0: Makt över död och grav. En av de mest trofaste bland Jesu discipler var Lazarus fra Betania. Hans tro på Jesus hade varit stark från första gang de träffar varandra. Hans kärlek till frälsaren var dyp, och Jesus älskade ham högt. Det var för Lazarus att Jesus utförde sitt första mirakel. Han välsignade alla som kom till honom för att få hjälp. Han elsker hele menneskeheten, men til noen er han knyttet med særlig sterke bånd i ett nært vennskap. Han var nært knyttet til familien i Betania, og for en av dem utførte han altså sitt største mirakel. Hos venner i Betania I hjemmet hos Lazarus hadde Jesus ofte funnet hvile. Han hade ikke noe hjem som var hans eget, men var avhengig av gjestfrihet hos venner og disipler. Ofte, når han var trett och sliten och lengtet etter fellesskap med andre, var han glad for å slippe unna farisernes vrede, mistengsomhet och missynnelse, och søke ly i dette fredfulle hjemmet. Här var han oppriktig velkommen, og här fant han et rent og hellig vennskap. Hä kunde han uttryke sig på en enkel och like fremmåte og, måte, og helt opent, for han visste at det han sa, blev forstått och været Jesus gledet sig over ett fredfullt hjem och interesserte tilløre. Han lläkte et et der männneskel vanndlighet och marksomehet De som tog iot den himmelske undervisning som han alltid var rede tillågi, blev giktvel signet, når folkemengden fulgte ham ute på de åpne markene, viste han dem det skjønne som fantes i naturens verden. Han prøvde å få folk til å fatte hvordan Gud opprettholder verden. Han ba tilhørerne legge merke til duggen som faller så stille, de milde regnskurene og det klare solskinnet som gode og onde får like mye av. Han ville at de skulle forstå hvor høyt Gud setter menneskene som han har skapt. Men folkeskarene var sene til å forstå. I hjemmet i Betania fant Jesus hvile fra det offentlige livs konflikter. Her kunne han formidle Guds tale for en takknemlig krets. I de private samtalene utfoldet han det som han ikke prøvde å fortelle folkeskarene. Han behövde ikke å tala i liknelser till sine vänner. Når Jesus underviste, var Maria en ärbördig och hengiven tillhörer. Men en viss anledning blev Marta frustrerad över strevet med att laga mat. Hon gick bort till Jesus och sa: "Herre, bryr du dig ikke om att min søster låter mig göra allt arbete alene? Si till henne att hon skall hjälpa mig." Dette skjedde under Jesu første besøk i Betania. Han og disiplene hadde nettopp lagt bak seg den strabasiøse turen til fots fra Jericho. Marta ville gjort alt så godt som mulig for dem, og ivrig som hun var, glemte hun å vise høflighet mot sin gjest. Jesus svarte henne vennlig og tålmodig. Marta. Martha, du gjør dig strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Maria fylte sinne med alt det dyrebare som Jesus fortalte, ord som betydde mer for henne enn de kostligste juveler. Det ene nødvendige som Martha behøvde var ett stille, andektig sinn, og en større lengsel etter kunskap om det fremtidige, udødelige liv og det som skal til for åndelig vekst.» Hun burde tenke mindre på det som foregår, og mer på det som skal vare evig. Jesus ville lære sine etterfølgere å gripe en hver anledning til å oppnå den kunskap som ville gjøre dem visa til frelse. Kristi sak trenger grundige energiske arbeidere. Det er stort behov for slike som marta med deres iver for aktivt misjonsarbeid men de bør først sitte sammen med Maria vid Jesu føtter. Flittige, resolutte og energiske mennesker må helges ved Kristi nåde. Da vil livet bli en ustoppelig kraft til det gode. Lazarus blir syk og dør. Det fredfulle hjemme, der Jesus hadde funnet hvile ble rammet av sorg. Lazarus ble plutselig syk, og søstrene sendte bud til Jesus. «Herre, han som du er så glad i, er syk.» De så hvor syk broren var, men de visste at Jesus hade bevist at han kunne helbrede alle slags sykdommer. De trodde at han ville ha medfølelse med dem i deres nød. Derfor maste de ikke om at han straks måtte infinne sig. De sendte bare denne tillitsfulle meldingen, «Han som du er så glad i, er syk.» de trodde att han ville reagera med det samma och komma så snart han kunde nå fram till Betania. Med engstelse väntade de på höra fra Jesus. Mänsterfremdeles fantes livsgnist hos brodern Badi och väntade på att Jesus skulle komma. Budbäraren kom tillbaka utan han, men han hade med besked till dem. «Denne sjukdomen föred inte till döden. De klynget seg til håpe om at Lazarus ville leve. Ømt og kjærlig prøvde de å gi håp og oppmuntring til ham som led og var nesten livløs. Da Lazarus døde ble de bittert skuffet. Likevel fikk de erfare at Kristi nåde holdt dem oppe. Dette hindret dem i å bebreide ham.» Da Jesus fikk budskapet, syntes disiplene at han reagerte på en kjølig måte. Han viste ikke en slik sorg som de hade ventet av han. Han så på dem og sa, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Han ble der han var to dager til. Disiplene kunde ikke forstå hvorfor han ventet med å dra. De tänkte på den trøst han kunde ha gitt den hardt prøvede familien. De visste hvor glad han var i familien i Betania, och det overrasket dem att han ikke reagerte på det sørgelige budskapet. «Han som du er så glad i, er syk.» I de to dagene som gick virket det som om Jesus ikke tänkte mer på beskjeden han hade fått, for han nevnte ikke Lazarus. Disiplene tänkte på døperen Johannes, Jesu forløper. De hade undret sig over att han, som kunde utføre store mirakler, hade latt Johannes forgå i ett fängsel och lide en voldsom død. Hvorfor hadde han ikke reddet Johannes når han hade slik makt? Dette var noe fariserne ofte spurte om. De mente det var et uendrivlig bevis mot Jesu påstand om å være Guds sønn. Jesus hadde varslet disiplene om prøver, savn og forfølgelse. Ville han svikte dem når prøven kom? Noen begynte å lure på om de hade tatt feil av hans misjon. Alle var dypt urolige. Etter to dagers utsettelse sa Jesus til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea». Disiplene undret sig, Hvorfor hadde Jesus ventet i to dager hvis han ville til Judea? Men nå var de mest opptatt av hans og deres sikkerhet. De kunne ikke se noe annet en fare i det han nå sto i ferd med å gjøre. «Rabbi», sa de, «jødene prøvde på å steine deg, og nå drar du dit igen? Jesus svarte, «Har ikke dagen tolv timer? Jeg er under min fars ledelse». Så lenge jeg gjør hans vilje, er jeg trygg. De tolv timene i min dag er ikke slutt enda. Jeg har kommet til en siste rest av min dag, men så lenge den enda varer, er jeg trygg. Han fortsatte. Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Den som gjør Guds vilje og går på den stien som Gud har merket opp, kan ikke snuble og falle. Lyset fra Guds ånd veileder ham, så han forstår sin plikt, og det leder ham på den rette veien intil hans gjerning er slutt. Men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lyse i sig. Den som går på en vei han selv har valgt, der Gud ikke har kalt ham til å gå, snubler. For ham er dagen blitt til natt. Hvor han enn er, er han ikke trygg. Da han hade sagt dette, sa han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.» «Vår venn Lazarus er sovnet.» Ordene er rørende og fulle av medfølelse. Disiplene hadde tenkt på den fare mestren utsatte sig for ved å dra til Jerusalem. De hadde nesten glemt den sørgende familien i Betania, men det hade ikke Jesus.» Disciplene föelte seg irrette satt. De var blitt skuffet da Jesus ikke straks reagerte på meldingen. De hadde vært fristet til å tro at han ikke hadde den ømme kjærligheten til Lazarus og søstrene hans, som de hadde forestilt seg. Eller skulle han ha hastet tilbake sammen med budbæreren? Men ordene, "Vår venn Lazarus er sovnet," vakte de riktige følelsene hos dem. Da sa disiplene Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk. Jesus hade talt om hans død, men de trodde han hade talt om vanlig søvn. Jesus fremstiller døden som en søvn for sine troende barn. Deres liv er skjult med Kristus i Gud. De som dør vil sove i ham inntil den siste basunen lyder. Jesus kommer til Betania. Dasa Jesus rätt ut. Lazarus är dö. Och för deras skull är jag glad för att det ikke var där, så de kan tro. Men lås gå till han. Thomas kunde ikke se noe alls än att döden väntet mästren vid han dro till Judea. Men han stolsatte sig och sa till de andre disipplarna. Vi blir också med så vi kan dö sammen med han. Han var klar över judene hat till Kristus. De hadde stått ham etter livet, men uten å lykkes i sitt forsett, for det var fremdeles litt igen av den tiden som var tildelt ham. I denne tiden ble Jesus beskyttet av himmelske engler. Ikke noe vondt kunne ramme ham, ikke en gang i Judea, där rabbinerne la planer om hvordan de kunne pågripe ham och få ham tatt av daget. Disiplene undret seg da Jesus sa «Lasarus är död O för deres skill är jag glad for att det ikke var där. Hade han med vilje håll sig borte fra jemme tillsine line vänner. Det kunde virke som om Maria, Marthata och den dööner Lazarus var overla till sigsälv, men de var ikke alene. Jesus så allt och där Lazarus var dö, lev de søgene søstrenne hållt ope vid hans snåda, «Jesus var vittne til sorgen og fortvilelsen, mens deres bror kjempet mot sin sterke fiende, døden. Han kjente smerten deres da han sa til disiplene, Lazarus er død». Men han hadde ikke bare vennene i Betania å tenke på. Han måtte også undervise disiplene. De skulle være hans sendebud i verden, slik at faderens velsignelse kunne nå ut til alle.» For deres skyld tillot han Lazarus å dø. Hvis han hadde helbredet ham og gitt ham helsen tilbake, ville det mirakel, som er det største vittnesbyrdet om hans gudommelige natur, ikke ha funnet sted. Hadde Kristus vært i sykerommet, ville Lazarus ikke ha sovnet in, for da ville ikke Satan ha noe makt over ham. Døden kunde ikke ha rettet sin pil mot Lazarus mens livgiveren var til stede. Derfor holdt Kristus seg borte. Han lot fienden få utøve sin makt, så han kunne drive ham tilbake som en beseiret fiende. Han tillot at Lazarus kom inn under dødens herredømme, og de sørgende søstre fikk se sin bror bli lagt i graven. Kristus visste att troen på frelseren ville bli satt på en hard prøve når de så brorens døde ansikt. Men han visste også att deres tro ville stråle fram med langt större kraft på grund av den kampen de genomlevde. Han led med dem i sorgen. Han elsket dem ikke mindre fordi han lot dem vänta men han visste at en seier skulle sikres både for dem, for Lazarus, for ham selv og for disiplene. For deres skyld, så dere kan tro. Alle som strekker hånden ut mot Guds støttende hånd, vil oppleve at hjelpen er nærmest når motløsheten er størst. Med takknemlighet vil de se tilbake på den del av veien som var aller mørkest, Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser. Fra enhver fristelse og enhver prøve vil han føre dem ut, fastere i troen og med en rikere erfaring. Når Jesus drøyde med å komme til Lazarus, var det også med tanke på dem som ikke hadde tatt imot ham. Han ventet, for vi å reise Lazarus opp fra dødens søvn, ville han gitt sitt trassige og vantro folk enda et bevis på at han virkelig var oppstandelsen og livet. Han ville nødig gi opp alt håp for folket, de stakkars vilfarene søvne av Israels hus. Han fant deres forherdelse hjerteskjærende, i sin barmhärtighet ville han gi dem enda ett vittnesbörd om att han var genuppretteren, den enaste som kunde bringe liv och odödlighet fram i ljuset. Detta skulle vara ett bevis som presterna ikke kunde feiltolka. Därför väntet han med att dra till Betania. När han reste Lazarus upp från de döde, utförte han det störste av alle sine mirakler. Det skulle være Guds sejl på hans gjerning og hans krav på gudommelighet. På veien til Betania hjalp Jesus de syke og nødstette slik man han pleide. Da han kom fram til byn sendte han bud til søstrene med beskjed om at han var kommet. Han gikk ikke straks in i huset, men ventet på ett stille sted nede i veien. Alt oppstyret som jødene satte i gang når venner eller slektinger døde, var ikke etter Jesus smak. Han hørte jamren fra betalte sørgekoner, og ville ikke møte søstrene i all denne forvirringen. Bland de sørgene var det også noen slektinger. Enkelte av dem hadde ansvarsfulle posisjoner i Jerusalem. Noen var bland Jesu bittereste fiender. Han visste vad de var ute etter og ga seg ikke straks tilkjenne. Marta fikk beskjeden på en så diskret måte at ingen andre i rommet hørte det. Maria var så nedtynget av sorg at hun ikke hørte det som ble sagt. Marta reiste seg straks og gikk for å møte Herren. Maria tänkte, at hun var gått ut til det stede hvor Lazarus var gravlagt, og ble sittende stille med sin sorg uten å sin noe. Jeg er oppstandelsen og livet. Opprørt av motstridende følelser skyndte Marta sig av sted for å møte Jesus. I det uttryksfulle ansiktet kunne hun lese den samme ømhet og kjærlighet som alltid hadde vært der. Hennes tillit til ham var uforminsket, men hun tenkte på broren som Jesus også hadde vært glad i. Hun var overveldet av sorg fordi Jesus ikke var kommet før. Likevel håpet hun at han kunne gjøre noe for å trøste dem. Derfor sa hun, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Midt i all støyen fra sørgekonene hadde søstrene sagt disse ordene, om og om igen. Med menneskelig og Gudomlig medynk betraktet Jesus det sorgtunge ansiktet. Martha hadde ikke lyst til å fortelle om det som var skjedd. Alt kom til uttrykk i de dyptfølte ordene. «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min död, Men da hun såg in i det medfølende ansikte tilføyde hun «Så». Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om vil han gi dig. Jesus oppmuntret hennes tro med ordene «Din bror skal stå opp». Svaret var ikke ment å gi håp om noen øyeblikkelig forandring. Han fick marta til å tenke lenger enn til at hennes bror skulle få tilbake livet her i tiden, og fikk henne til å tenke på de rettferdiges oppstandelsene. Dette gjorde han for at hun i Lazarus oppstandelse skulle få et pant på at alle rettferdige døde skulle oppstå, og en forsikring om at det ville skje ved Kristi makt. Martha svarte, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag». Jesus prøver fremdeles å lede hennes tro i riktig retning og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet». I Kristus er selve kilden til liv. Han har ikke lånt det, ikke fått det. Den som har sønnen har livet. Kristi Guddom er den troendes garanti for det evige liv. Jesus sa, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Her ser Kristus fram til sitt andet komme. Da skal de rettferdige døde stå opp uforgjengelige, og de rettferdige som lever skal bli forvandlet og tatt til himlen uten å se døden. Det mirakel Kristus var i ferd med å utføre vi å reise Lazarus opp fra de døde, skulle være et symbol på de rettferdige dødesoppstandelse. I ord og handling erklærte han at han var oppstandelsens opphavsmann. Han skulle snart dø på korset, men her stod han som gravens seierherre med nøklene til dødsrike og hevdet sin rätt og makt til å gi evig liv. Da Jesus spurte «Tror du dette?», svarte Maria «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden». Hu fatte deke riktig omfange av det Jesus hade sagt, men hun bejente sin tro på hans dom og sin tillit til at han kunne jøre vad han en måtte önske ogjøre Da hun hade sagt de det, gi kun och kalte i all allhemlighet till seg søstren Maria och sa: “Mestren er här og spøte dig sade så stille som möjligt för presterna och rådsherarna var parat till att pågripe Jesus strax anledningen böd sig ropene fra sørgekonene överdövet henne Vellossa du skrav Da Maria fick beskien resteun sig strax och förlot rummet med förväntning i blicke De andre gick ut fra att hon var gått till graven för att gråte så de följde efter da hun kom til det stede hvor Jesus ventet, knelte hun foran ham og sa med dirrende stemme, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Klageropene fra de sørgende plaget henne, for hun skulle så gjerne veksle noen ord alene med Jesus. Men hun kjente til den missunnelse og bitterhet noen av dem som var der følte over for ham. Derfor avholdt hun sig fra å gi uttrykk for all sin sorg. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt och rystet i sitt innerste. Han leste alle som var til stede som en åpen bok, och visste att mange av dem bare hyklet og lot som om de sørget. Han så at noen av dem som hyklet sorg snart ville legge planer for å drepe både ham som gjorde de store miraklene og han som skulle bli reist opp fra de døde. Kristus kunde ha blått stilt deres påtatte sorg, men han la bånd på sin rettferdige arme. Det han godt kunne ha sagt, tidde han med av hensyn til henne som sørget og knelte ved føttene hans, hun som virkelig trodde på han. «Hvor har dere lagt ham?» spurte Jesus. «Herre, kom og se!» svarte de. Sammen gikk de bort til graven. Det var sorg overalt. Lazarus hadde vært svært avholdt, og søstrene hans gråt sårt over ham. De som hadde vært hans venner gråt sammen med de sørgende søstre. Det var tanken på denne menneskelige ulykket og at i nedtrykte vennene kunne sørge over den døde mens verdens frelser sto ved siden av dem som gjorde at Jesus gråt. Selv om han var Guds sønn hadde han iført seg menneskelig natur og han ble rørt av menneskers sorg. Lidelse vekker alltid med lidenhet i hans ømme hjerte. Han gråter med dem som gråter og gleder seg med de glade. Det var ikke bare av medlidenhet med Maria og Martha at Jesus gråt. Hans tårer var uttrykk for en sorg som var så mye større enn menneskers sorg som himmelen er høyere enn jorden. Kristus gråt ikke over Lazarus, for snart skulle han kalle ham fram fra graven. Han gråt fordi mange av dem som nå sørget over Lazarus snart ville legge planer om att drepe ham som var oppstandelsen och livet. Men de vantro jødene skjønte ikke hvorfor han gråt. Noen av dem som ikke kunde se noen dypere årsak till hans sorg enn den aktuelle situasjonen sa stille. Se hvor glad han var i han andre prövde och så vantroens frö bland dem som var till stede och spottet. Kunne inte han som öppnat ögonen på den blinde också ha hindrat att denna man döde? Vi Kristus verkligen hade makt till att rädda Lazarus, varför hade han så låt ham dö? Med profetisk klarsyn så Jesus farisearnes och sadukearnes fiendskap. Han visste att de la planer om att döpa han. Han visste at noen av dem, som nå virket så medfølende, snart ville stänge håpets dør og himlens port för sig selv. Ved hans ydmykelse och korsvestelse ville teppet ganske snart gå opp for en scene som ville resultere i att Jerusalem ble ødelagt, och da ville ingen sørge over de døde. Straffen som skulle ramme Jerusalem så han levende for sig. Han så byen kringsatt av romerske krigsherrer, og at mange som nå jamret over Lazarus ville dø under beleiringen av byen. De ville dø uten håp. Jesus gråt ikke bare på grund av det han så ville komme. Vekten av tidsalderenes sorg vilte på ham. Han så de forferdelige følgende av å overtre Guds lov. Han så at kampen mellom gott og ondt hade pågått utenstans genom verdens historie helt siden Abel døde. Når han sku ut inn i framtiden, så han all den lidelse og sorg, tårer og død som ville bli menneskene slådd. Menneskehetens smerte til alle tider og i alle land skar ham i hjertet. Ulykkene som ville ramme den syndige menneskeslekten lå tungt på ham årene bröt fram för han längtade etter att lindra all denne nöden. Jesus blev genupprört och gick bort till graven. De hade lagt Lazarus i en hule i fjellet och en stor sten lå föran ingången. Ta steinen bort, sa Jesus. Marta protesterade för hun trodde att han bara ville se den döda. Hun sa att han hade legat i graven i 4 dager, og at förruttnelsen allt var begynt. Dette blev sagt för Lazarus blev vecket till liv och gjorde omöjligt för Kristi fiender att se si att det hela var fanteri. Tidigare hade fariseerna spridit falska rykten om de mest vidundriga uppenbarelser av Guds makt. När Kristus reste upp Jairus dotter hade han sagt: «Barna är inte dött, hun sover." Hun hade bara varit sjuk en kort stund och blev reist upp igen lik efter att döden intrötte. Derfor hade fariserne sagt at hun ikke hade vært død, og at Jesus selv hade sagt at hun bare sov. De hade forsøkt å få det til å se ut som om han ikke kunne helbrede sykdom, at hans mirakler var det rene bedrag. Men här kunde ingen benekte at Lazarus var død. Jesus oppvekker Lazarus. Når Herren er i ferd med å utrette noe, for Satan en eller annen til å komme med innvendinger. «Ta steinen bort», sa Jesus. «Så langt det er mulig, skal dere berede veien for det jeg vil gjøre». Men Martas praktiske og ergerige natur fornektet seg ikke. Hun ville nødig at noen skulle se kroppen som var begynt å gå i oppløsning. Menneskesinnet er tregt når det gjelder å forstå Kristi ord, og Martas tro hadde ikke riktig fattet vad Jesus hade ment med løftet. Jesus i irettesatte Marta, men hans ord ble sagt med den største mildhet. Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds særlighet? Hvorfor skal du tvile på min makt? Hvorfor argumenterer du mot mine påbud? Du har mitt ord. Hvis du vil tro, skal du få se Guds særlighet. Det som etter sin natur er umulig, kan ikke stoppe den allmektige. Skepsis og vantro er ikke ydmykhet. Ubetinget tro på Kristi ord er sann ydmykhet, sann selvovergivelse. Ta steinen bort. Jesus kunne ha gitt steinen beskjed om å flytte sig og den ville ha lystret ordre. Han kunde ha pålagt englene som stod like ved siden av ham og gjøre det. På hans befaling ville usynlige hender ha fjernet steinen. Men det var mennesker som skulle fjerne den. Slik ville Jesus vise at vi skal samarbeide med Gudommen. Guds makt skal ikke påta seg det som mennesker kan gjøre. Gud fritar ikke menneskene for å gjøre deres del. Han styrker dem och samarbejder med dem når de bruker de evner och kkräftefter de har fått. Man görr som man har sagt. Steiner lle bort. Allt två gåråt om med sekt. Alle kan se att det ikke er juks. Där ligger lasarus kropp i fjelhullen, kal og taus i döden, Søgekaren for Forbauset og forventningsfull står forsamlingen rundt graven og venter på vad som nå skal skje. Rolig står Jesus foran graven. Alle som er til stede er preget av ett hellig alvor. Jesus tar noen skritt nærmere graven. Han løfter blikket mot himmelen og sier «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig, Kort tid i förvägen hade hans fiender anklaget ham för gudsbespottelse. De hade tagit opp steiner for å kaste på ham för att han sa att han var Guds son. De beskyllte ham för å utföra mirakler med satans kraft. Men här säger Kristus att Gud er hans far och med fullkommen tillit erklärar han att han är Guds son. I allt det Jesus företog sig samarbetade han med sin far. Han hade alltid varit på passli med att göra det klart att han ikke arbetade av sig selv. Det var vid tro och bön han utförde sina mirakler. Han ville att alle skulle være klar over hans förhåll till sin far. "Far", sa han, "jag tackar dig för att du har hört mig. Jag vet att du alltid hörr mig. Men jag säger dette på grund av allt folket som står omkring, så de skal tro att du har sent mig." Här skulle disiplene og folket få det mest overbevisende vittnesbyrdet om forholdet mellom ham og Gud. De skulle få se at det Kristus sa ikke var et bedrag. Da han hade sagt dette, ropte han høyt. Lazarus, kom ut!» Røsten er klar og gjennomtrengende, og når in til den døde. Men han taler, stråler det gudomlige gjennom det menneskelige. Ansiktet er opplyst av Guds herlighet, og folket ser vissheten om hans makt. Alle har blikken naglet til gravåpningen. Alle lytter etter den minste lyd. Alle venter med den største oppmerksomhet på denne prøven på Kristi Gudom. Enten får de et håndgriplig bevis for påstanden om at han er Guds sønn, eller så vill håpet slukkes for alltid. Noe rører seg i stillheten der inne, og han som var død står i graveåpningen. Bevegelsene hemmes av likklærne som han ble lagt til hvile i, og Jesus sier til de målløse tilskørende, «Løs sam og la ham gå!» Igjen får de se at mennesket skal samarbeide med Gud. Mennesker skal arbeide for mennesker. Lazarus blir frigjort for likklærne og står foran forsamlingen, ikke uttært av sykdom og med svake vaklende lemmer, men som en man i sin beste alder og i sin fulle manndomskraft. Øynene stråler av forstand og av kjærlighet til Jesus. Han kaster seg ned for Jesus og tilber ham. Først er tilskuerne målløse av forbauselse. Så følger ubeskrivelige scener med frid og taksikelse. Søstrene får broren levende tilbake som en gave fra Gud. Gledestrålende takker de Jesus. Men mens bror, søstre og venner fryder seg over gjenforeningen, trekker Jesus seg unna. Når de ser seg om etter livgiveren, er han forsvunnet. Dette kapittlet er byggt på Lukas 10, 38 til 42. Johannes 11 1 til 44.